0: Ei, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e, gente, eu estou aqui hoje para introduzir um projeto diferente aqui no Acidamente, um quadro novo, quem sabe, que é trazendo leituras de livros, poemas, textos, poesias, através do olhar dessa psicóloga aqui nessa visão existencial. Eu sou uma psicóloga da análise existencial e eu gosto bastante de promover esses espaços aqui de discussão e se você me acompanha no meu Instagram, eu já comentei lá algumas vezes sobre essa proposta de me incentivar a ler mais livros ou mais textos que não sejam técnicos, porque eu tenho essa dificuldade. E trazendo aqui para o canal também, eu abro esse espaço para você cara pessoa, discutir comigo, talvez te incentivar a ler um pouco mais, que eu sei que isso faz muito bem, já me ajudou bastante, mas eu ainda hoje preciso melhorar isso demais, e aqui em comunidade eu acho que é um ótimo espaço pra gente aprender, pra gente evoluir e pra gente discutir. Bom demais! Pelo menos é <risos> o que meu coraçãozinho tá querendo, meu coraçãozinho tá falando. E como você deve ter visto aqui em algum lugar nesse vídeo, hoje eu trouxe análise de um livro que ele é razoavelmente recente, que eu li em 2020, uma autora brasileira que me chocou bastante quando eu li esse livro e eu espero que você goste de entender um pouco sobre essas leituras um pouco mais profundas, um pouco mais existenciais, um pouco mais filosóficas, um olhar um pouco mais reflexivo, pensativo sobre a vida, mesmo que não seja uma leitura técnica. Porque, gente, nossa leitura técnica, olha, eu já tô aqui, ó, sério mesmo. Mas fica comigo nesse conteúdo até o final, porque eu te explico logo mais o porquê desse interesse, o porquê desse livro, o porquê do meu choque e o porquê da minha dificuldade em ler textos, livros que não sejam técnicos e acadêmicos. Fica comigo que hoje eu falo mais sobre isso. Mas é pessoal, na minha infância e adolescência, infelizmente eu não fui introduzida ao mundo da leitura, da literatura, de uma forma que hoje eu considero adequada, na verdade foi bem ruim. E eu tenho um tanto de ressalvas, um tanto de restrições sobre leituras de romance, de ficção, de aventura. E por obrigação mesmo do destino, da vida, eu acabei me acostumando, me adaptando e tomando gosto pela leitura técnica de livros, textos, artigos, pesquisas, manuais que envolvam psicologia, filosofia, sociologia, tudo que aborda esse campo das ciências naturais, que a psicologia também está inclusa, e aí eu já... Estruturei os meus métodos, a minha forma de ler, já tenho os meus materiais específicos, como eu recorto o que é importante. Tudo que eu preciso eu já tenho para eu conseguir fazer a leitura, para eu conseguir fixar o que eu preciso fixar, utilizar naquela escrita. Normalmente a gente lê também para escrever artigo, para escrever trabalho acadêmico, essa coisa de quem já tá no mundo da academia, já tá na faculdade, na universidade, já sabe. Então eu tive cinco anos de graduação, mais sete anos de especialização de psicologia, já são mais de dez anos. Então eu já tô aí um tanto acomodada nesse campo. E eu sei que me frustra como pessoa ter dificuldade pra ler coisas que deveriam me trazer um pouco mais de amorzinho no coração. E aí que me surgiu essa ideia de criar esse espaço para, além de me incentivar, incentivar você também. Porque esse espaço aqui no Ars da Mente também é um projeto de vida meu. E eu espero que para você também faça sentido. Então, se você quiser embarcar comigo nessa viagem, senta aí que hoje eu vou te contar qual que é a minha relação com esse livro da Aline B? Em 2020, eu me deparo com o livro O Peso do Pássaro Morto. 2020 foi o início da pandemia, e aí começa aquele caos todo aqui no nosso universo Brasil. Caos, né, gente? E aí, bem, eu vi a notícia, que eu vou até recorrer aqui a nossa amiga internet um, para ter mais informações bem, a autora Aline Bey é uma escritora brasileira e em 2018 O Peso do Pássaro Morto venceu o prêmio São Paulo de Literatura na categoria Melhor Romance de Autor com menos de 40 anos e aí eu gostei dessa proposta porque para uma pessoa que já, tá, é, já tem restrições com leitura é, de romances e tudo mais, ler clássicos já tem muita gente que fala, me fala, ah, você tem que ler os clássicos, começa pelos clássicos e é o mais difícil porque é uma leitura clássica, é, normalmente tem é uma coisa que a gente já leu na escola e é aquela leitura obrigatória e já me traz assim, sentimentos ruins e também é uma leitura talvez com um dialeto mais é, robusto, mais complicado, dialeto de época. Eu achei interessante a proposta de buscar um livro de uma autora jovem, um livro novo também, de 2018, na época 2020, então um livro recente e um livro premiado. Falei, ok, parece razoável para começar por aí. Bem, eis que eu me deparo com essa história, que foi um puro caos na minha cabeça. Foi um, um livro, uma leitura densa... Densa não de ser complexa, nem de ser uma leitura demorada, um livro grande, nada disso. É uma leitura até simples, mas novamente aqui, gente, é, eu sou psicóloga, então eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma análise crítica, técnica, eu não sou formada em letras, jornalismo, nem nada do tipo, não sou escritora. É, o que eu entendo mesmo é só como leiga que lê. E a minha intenção é fazer essa leitura expandindo mais para o campo da psicologia, expandindo mais para fenomenologia, para análise existencial, sem dar spoiler para que você também possa ler o livro e que eu não influencie negativamente, não interrompa a sua experiência, para depois no futuro, quem sabe, você vir aqui nos comentários e descrever o que, que você achou depois, né, se você concorda ou não, discutindo pontos de vista, né, lembrando que não existe certo e errado sobre interpretação. Interpretação é interpretação. E aí, foi uma leitura difícil, por mais que simples, eu precisei de tempo para ler, para conseguir assentar as informações e os meus sentimentos. É uma leitura de experiência de sentimento. Não é uma leitura é, linear de história, que você vai acompanhar a vida de vários personagens. Imagino que a intenção não seja essa. Na época, também, uma amiga... Estava lendo, por coincidência, esse livro, a gente teve sensações muito parecidas. E para começar, antes né, de explorar um pouco mais sobre esses sentimentos, sobre essas angústias, eu queria começar aqui lendo um pequeno trecho, só para você ter um pouquinho do faro, do que se propõe. Vamos lá. A Carla morreu. Eu não sabia exatamente o que isso significava. Perguntei como. Os adultos fizeram silêncio. Só ouvia a dona Márcia, secretária, dizendo no corredor para professora de ciências que o cachorro do vizinho era um tigre. Pensei que a Carla voltaria quando cansasse de morrer. Imitaria as borboletas do pátio para o meu medo passar. Fiquei esperando. Na escola, em casa, na cozinha, perguntei para minha mãe. O que é morrer? Ela estava fritando bife para o almoço. O bife é morrer, porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. Quando estamos vivos, muitas vezes também não escolhemos, mas tentamos. Almoçamos a morte e foi calado. Essa leitura para mim, o que eu posso dizer do início, é a minha percepção de uma leitura sobre o universo da perda. É um existir sobre o perder, para início de, de muita coisa. O livro conta a história de uma personagem que não tem nome, do início da sua vida, lá pelos oito anos, e vai até o fim, nos seus 52. E nessa trajetória de vida, claro que saltando ali um tem lapsos temporais, é, dependendo também da importância né, dos acontecimentos em cada fase da vida, tem várias estruturas, vários momentos, onde coloca em xeque situações de saúde mental, de violência, de abandono, luto, de culpa, e foi bastante interessante, é claro, no sentido da curiosidade aqui também, depois de ter passado pela angústia como leitora, foi interessante ver depois, é, por uma outra perspectiva, essa questão do da lida com nada, a lida com o perder, a lida com o desestruturar, a lida com não ter e com a negação também. É uma personagem que, ao longo da vida, ela tem algumas desestruturações, tanto familiar, tenho a impressão de que foi negado a ela é, informações, foi negado a ela algumas, algumas coisas que poderiam trazer para ela um pouco de maldade, um pouco de entendimento do mundo, de como as coisas funcionam. Uh, talvez um pouco de tato dos adultos que ali estão com ela, tem uma fragilidade também muito nítida das relações, ao longo aqui da história a gente percebe que ela não tem muita conexão com muitas pessoas, é, nesse recorte que eu trouxe aqui, é bem do início do livro, quando ela ainda era criança, essa Carla era uma amiga dela, talvez seja a única, uma das únicas personagens que ela tem, de fato, uma ligação afetiva, que você consegue perceber que é algo que a movimenta, que é algo que a traz ali para um espaço social, que traz para ela um sentimento de conexão, um sentimento de movimento, sabe? Um sentimento de ligação afetiva que a faz sentir. Não é aquele nada, aquele vazio, aquele esgotamento, aquele não existir emocional. O que eu percebi em vários momentos aqui na leitura. Que, inclusive, o que eu percebi aqui, esteticamente, o livro também é muito diferente. O que foi muito curioso, porque eu tive uma leitura, uma leitura digital, através do leitor... Digital de livros, eu achei que era uma falha na configuração do, do e-book, e não era. Porque normalmente eu tô muito acostumada a fazer leituras de livros que são configurados muito padrão. Aquela questão né, de recuo da primeira frase do, do estrofe, as linhas muito organizadas, né? Tabuladas. E aqui, é desestruturado, a gramatura, não sei como que se fala, gente, o pessoal da área aí me ajuda, é desorganizado, não, não segue um, um padrão estético comum aos olhos, pelo menos do leigo, do meu olhar leigo. Me chamou muito a atenção e eu achei, eu achei isso incrível. E novo me chamou a atenção e eu achei isso legal, legal pra caramba. O que deu uma sensação, inclusive, para além do da diagramação da escrita, em alguns momentos também a forma que a autora escreve parecia que se afeiçoava também ao momento, é, até mesmo nos Claro que acho que tem uma licença também, né, para isso. Uh, mas perdoando ali a questão de pontuação na falta da pontuação, o que muitas vezes foi confuso para mim, mas eu entendi que, que era uma própria questão, como se eu tivesse dentro da cabeça da personagem, sabe, ouvindo ali os pensamentos acelerados, desconexos, os pensamentos desestruturados. E aí eu volto para minha experiência profissional, que na clínica, muitas vezes o que acontece com os pacientes que estão em sofrimento é justamente isso. É uma fala desorganizada, é um pensamento desestruturado ali dentro daquele cenário. E assim, novamente, né, desestruturado dentro daquele padrão que a gente tá acostumado a ver, assim, né? É uma fala problemática essa, porque sugere que existe um padrão de certo e errado de forma de pensar e de forma de, de ser. Mas só para você compreender que existe uma diferenciação nítida aqui, que parece que eu fui botada. Parece que você, o, né, o leitor, é colocado ali dentro dos pensamentos sem filtro, sem freio, e você tá ali, exposto ao que tá acontecendo, ao que ela tá sentindo, e é um turbilhão de coisas, que ao mesmo tempo que parece ingênuo, porque a personagem, mesmo com o seu envelhecer, ainda para mim foi difícil perceber a nuance da fala com o envelhecimento, do amadurecimento né, também, da forma de pensar, da forma de falar, mas eu percebi que, que é uma fala que algumas vezes era muito ingênua e algumas vezes, na ingenuidade, já vinha logo em sequência com um soco na boca do estômago. É tipo um filme de terror, sabe? Ou de suspense. Que você tá ali tem uma cena bonitinha, aquela cena entre um terror e outro, que é pra dar uma abaixada, assim, sabe? Pra você não ficar sempre instigado e morrer ali de angústia, pra dar aquele alívio. Aqui o alívio também ele não tem um timing certo, sabe? Ele não tem um timing, é, como que eu posso dizer? Ele não tem um timing que é exato. O alívio, ele... Pode durar de uma página para outra, de repente pode ser de cinco páginas para daqui a cinco outras páginas, pode ser que na mesma página você já tome dois socos no estômago direto. É, é uma leitura difícil, é uma leitura densa, que você é pego despreparado, é pego completamente sem proteção. E como não tem uma ideia, pelo menos acredito que seja essa a intenção da autora, não tem ali uma abordagem de acompanhamento dos personagens, é mesmo ali uma narração da personagem principal, sem nome, é um, um acompanhar dessa vida vazia, que eu percebi e eu me angustiei várias vezes é, por algo que a gente chama, na psicologia existencial de um projeto existencial tem essa falta desse projeto de vida ou desse projeto existencial para essa pessoa porque no meu perceber não tem um direcionamento não tem um, um uma ideia sabe para onde vai o que se quer o que se propõe sabe é um existir de sobrevivência é como se ela se protegesse a cada vez mais, a cada dia ela se protegesse do próprio dia, do próprio viver. E ao longo desses anos, é claro, você lendo é, essa obra, você vai perceber que ela passa por várias situações de violência, várias situações de perda, de culpa, um tanto de um tanto de um tanto. E faz sentido ela esse recuo, até mesmo no, no se proporcionar, querer viver um pouco mais, porque já foi tirado muita coisa. Vou querer mais o quê? <risos> né? para quê? Vou me tirar? A vida vai me tirar? Já ouvi isso no consultório, inclusive. Mas eu não vou querer nada mais, porque tudo que eu quero me tiram. E é triste isso. Claro que essa é uma interpretação de uma psicóloga, leitora. É uma angústia do do não, uma angústia do, do que se vive com aquilo que não se tem e passa-se a vida lidando com os traumas. E lidando com os traumas, claro que esse trauma ele vai desaflorando, desabrochando vai tomando proporções diferentes. É uma leitura para mim, como mulher, acima de, de qualquer informação como psicóloga, como conhecimento, uma leitura bizarramente de conexão, porque é uma coisa que a mulher que lê, a pessoa que lê, a pessoa que tem conexão com o feminino, né, não vou falar só mulher, porque não é só mulher, né, gente? Já passamos por isso, já, né? Precisamos ser mais inclusivos. Mulher, cis, homem trans, ou pessoas que se identificam de alguma forma com o feminino, que já passaram por alguma experiência de violência, de negligência, de abandono, violência física, violência psicológica, violência simbólica, violência sexual. É incrível né? como o corpo feminino ele sempre é visto antes mesmo da gente identificar o nosso corpo como um corpo, como um uma coisa que se mexe, uma coisa que se move, uma coisa que tem uma pulsão, que tem propósito. Antes mesmo da gente pensar sobre si, se refletir sobre si, o mundo, as pessoas que estão no mundo, né, o mundo não tem nada a ver com isso, algumas pessoas, homens, em sua maioria, olham para esses corpos femininos como corpos possivelmente violáveis, possivelmente corpos passíveis de serem agredidos de serem violados, de serem menosprezados, de serem sequestrados dos seus direitos. Existencialmente também isso é muito cruel. A escrita da própria autora foi uma escrita cruel. Ouvindo as reportagens, lendo as reportagens, ouvindo ela falar, ela fala algumas vezes sobre isso, de tanto que foi difícil escrever, assim como é difícil ler, eu não sei como é a experiência para pessoas que têm uma identidade de gênero diferente, eu não sei como que é, né? mas do lado, do meu lado, como mulher cis falando, é uma leitura que toca muito, porque a gente se vê ali naquele corpo, a gente se vê ali naquela existência, se vê ali naquela realidade facilmente, facilmente. Desde o início, eu não sei como que vai ser a minha vida daqui para frente, né, na, no maior adultecer, próximo do envelhecer, não sei, mas, né, tem dúvidas também que nesse envelhecer terão questões que problemáticas que eu vou ter que enfrentar como mulher cis, né, assim como qualquer pessoa que tem essa identidade de gênero que se aproxima do feminino. Bem, gente. Essa é uma leitura extensa, eu sei que eu demorei muito, Aqui nessa fala, um vídeo longo, já bastante longo. Eu vou tentar nos próximos fazer algo mais enxuto, algo menos demorado, porque eu sei que nem todo mundo gosta de me ouvir falar durante esse tempo todo. Mas, como esse livro é um livro de experiência, é um livro de sentir, não é um livro de narração assim, né? Não é um livro. É um romance escrito em versos como a própria autora é, diz, eu acho que é, acho que está sendo bom para ser uma estreia nessa, desse novo quadro aqui do canal. Bem, eu agradeço muito para você que está aí do outro lado que valoriza esse projeto de vida da minha parte que valoriza também o esforço, sempre engajado aqui para falar de psicologia, sempre de formas diferentes, com formatos diferentes, mas sempre com essa intenção de trazer esse olhar para a vida, esse olhar sobre o eu, esse olhar sobre o outro, sobre esse corpo, sobre esse existir. E eu espero que tenha feito sentido para você. Deixe nos comentários se você gostou, se você tem indicações também de leituras, se você já leu esse livro. Quando você lê esse livro também, volte aqui para você comentar um pouquinho. Compartilhe com outras pessoas se você acha que é bom o suficiente para isso. E se não está inscrito, não perde tempo porque é de graça, é rápido, em menos de um minuto você faz isso daqui ó. já ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, que aí a gente volta a falar de psicologia aqui em vários formatos diferentes, que certamente um deles vai te agradar. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final, um beijo e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!